0: Ya, yeah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Naura di podcast Now Upright. Oke, okay, kali ini kita akan membahas tentang uh, fenomena yang marak dibahas gitu ya semenjak ada. Sebenarnya udah sering sih, udah sering gitu ya di ta- di tahun-tahun sebelum 2021 ini sering dibahas. Tapi mungkin karena efek pandemi, jadi ada beberapa influencer yang mengatakan bahwasanya. Uh, Sosial media toksik gitu ya. Apakah sosial media ini adalah toxic, ya, adalah e, memberikan suatu efek yang cenderung buruk gitu ya kepada orang-orang baik e, physically maupun e, psikis gitu. Nah, sebenarnya di tahun kemarin itu kan ada ya film yang memicu gitu ya, memicu semakin memicu e, pendapat dan pandangan bahwa sosial media ini adalah toxic, gitu, fully toxic gitu, bahkan. Uh, di film The Social Dilemma ya judulnya uh, yang disutradarai oleh Jeff Orlowski gitu ya uh, di, di sana tuh banyak ex ya ex atau mantan dari orang-orang yang kerja di Google atau di Amazon dan lain sebagainya yang mengaku bahwasanya memang mereka juga enggak menyarankan anak-anak mereka bahkan melarang atau mengatur penggunaan ya anak-anak mereka tuh untuk menggunakan sosial media itu gitu bahkan ada yang keseluruhan internet gitu ya internet gitu nah banyak juga uh, di sana ya penjelasan tentang uh, kenapa kita itu disebut sebagai pengguna sosial media ya karena ada sifat ya ekosistem yang dibuat sama sosial media ini ya memang adiktif gitu jadi kita itu dibuat candu kepada sosial media gitu kan dimana kalau kita lihat tuh kan sosial media ini ya dari algoritmnya itu udah kacau ya maksudnya kacau tuh memang di setting untuk bisnis gitu jadi ketika kita uh, apa ya ketika kita kayak kelihatannya nih cenderung nih sama akun A gitu ya nanti yang nongol di notif atau yang nongol di apa halaman pertama gitu ketika kita melihat atau membuka uh, sosial media entah itu Instagram atau Twitter dan lain sebagainya itu adalah akun yang menurut mereka nih menurut uh, korporasi ini gitu ya adalah itu favoritnya kita gitu jadi itu yang mau kita lihat gitu jadi seakan-akan uh, apa ya kita itu ditreat agar bagaimana gitu ya kita terus cenderung sama yang Si akun A ini gitu yang kelihatannya tuh kayaknya kita demen banget nih lihat atau nge-like gitu, nah karena semua pencatatan itu dari like gitu kan, kemudian dari komen mungkin kita ikut-ikutan komen dan lain sebagainya itu tercatat semua di sana gitu ya, akhirnya yang ditampilkan ke kita ya yang itu-itu terus gitu, nah ini bisa jadi baik, bisa jadi enggak gitu ya. Nah bisa jadi bisa jadi baiknya kenapa? Bisa jadi baik, eh, bisa jadi enggaknya kenapa? Ya itu tergantung dengan kita gitu kan. Kalau kata salah satu penulis ya, salah satu blogger itu, sosial media itu memang mendapat uh, mendapat predikat uh, buruk gitu ya uh, dari sebagian kalangan. Bahkan Pak Nadiem Makarim itu di podcastnya Om Didi itu sempat bilang gitu ya, bahwasanya dia itu udah off social media itu sekitar dua tahun dan dia merasa hidup dia itu lebih uh, apa ya powerful gitu dia merasa lebih berdaya sebagai manusia gitu karena uh, in case kasus yang sering didapatkan ya alasan-alasan kenapa orang-orang tuh pada puasa sosmed yaitu salah satunya adalah karena uh, sosial comparing gitu ya jadi sering me- apa mengkomparasikan gitu ya sering membandingkan antara kehidupan dia dengan kehidupan orang dan salah satu proses yang paling berbahaya, gitu ya, dari adanya uh, sosial media ini adalah sebenarnya, gitu, ketika kita tahu, gitu ya, cara menggunakan sosial media ini dengan baik, gitu ya. Uh, it's okay, gitu, tapi ketika yang ada ini kan sekarang ini, apalagi para remaja, gitu ya, generasi Z, dan lain sebagainya, kita nggak menyalahkan suatu generasi, tapi kan kita menyadari bahwa generasi Z ini memang ada di lingkungan yang seperti ini gitu ya bahkan anak-anak SD SMP itu udah pegang HP gitu jadi dunia itu udah dunia maya gitu dunia virtual dunia sosial media dunia digital gitu jadi yang yang mau nggak mau itu mereka mengakses informasi dan segala macamnya itu bahkan uh, anak-anak kecil sekarang gitu ya mereka le- lebih akrab sama game online daripada sama uh, mainan-mainan fisik mainan balok ya atau mainan dan lain sebagainya gitu. nah ini Uh, lumayan ini ya lumayan uh, apa menyiratkan gitu rata-rata memang orang yang uh, memutuskan untuk puasa sosial media itu adalah orang-orang yang ya uh, apa sih nggak tahu mau apa gitu di sosial media itu jadi orang kan biasanya ya kalau dalam menjalani kehidupan aja orang tuh kalau misal dia itu akan merasa cepat bosan dengan kehidupan kalau dia itu nggak memiliki tujuan gitu Nah sama ketika bersosial media kita me, me, apa, mencoba untuk masuk ke dalam sosial media itu gitu ya tanpa kita tahu apa yang mau kita tuju gitu. Kalau sekedar mungkin memperluas jaringan ya of course uh, kayaknya semua ladang selain sosial media juga bisa gitu. Kita bisa aja uh, apa sering-sering silaturahmi ke teman-teman kita gitu kan secara offline gitu. Tapi uh, jadi seakan-akan gitu ya ekosistem media dan dunia dunia kita sekarang nowadays gitu ya menuntut kita untuk uh, koneksi itu seakan-akan hanya ada di sosial media gitu. Dan uh, sayangnya gitu ya generasi Z atau generasi milenial sebagian itu uh, yang hidup ya koneksi di situ gitu meskipun mungkin gitu ya. Ketakutan akan lepasnya gitu, lepasnya kita ya, kita dari sosial media ini ya, karena memang dunia kita disitu sejak awal gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang seumuran panah di Makarim mungkin bisa gitu, uh, apa melepas gitu, kemudian berkumpul dengan teman-teman yang uh, values-nya itu tinggi gitu kan, berkumpul dengan sahabat-sahabat dekat aja gitu kan. Nah, tapi untuk teman-teman yang generasi Z dan milenial ini kan mungkin susah gitu ya, ya mungkin orang-orang yang... apa-apa. Uh, berprinsip ya berprinsip sama seperti generasi baby boomers atau generasi sebelum generasi milenial ya itu mungkin e, gampang gitu masih banyak orang-orang yang nggak e, peduli sama sosial media gitu tapi kalau kita masuk ke generasi kita nih gitu generasi milenial generasi z gitu apa segampang itu buat puasa sosial media gitu apalagi sampai 2 tahun gitu itu dimana organisasi dan lain sebagainya apalagi pandemi kayak gini itu semuanya adalah berbasis berbasis daring gitu jadi kita nggak bisa uh, kalau menurut gue ya, menurut gue nggak uh, tahu menurut lo gimana. Kita nggak bisa bilang fully uh, yang namanya sosial media ini toksik. nggak bisa menurut gue ya, karena kehilangan jaringan ini gitu ya, mungkin nggak dirasakan sama orang-orang yang udah berumur gitu, tapi dirasakan sama orang-orang yang generasinya tuh sekarang itu, yang dari dia bayi aja mungkin nih, dia udah disodorin namanya sosmed gitu bahkan bayi-bayi yang ada sekarang deh ya, Kiano gitu kan, Ravatar gitu. Nah mereka tuh di branding personalnya ya. Dan ini bahkan masuk loh ke bahasan parenting gitu. Bagaimana orang tua itu harus mendesain anaknya itu punya personal branding biar dia tuh pas gede itu nggak gagap gitu. Karena orang tua orang tua ini membaca bahwa di masa depan gitu ya, setiap anaknya harus punya personal brandingnya masing-masing gitu. Nah ini yang uh, menurut gue miss gitu di apa? di beberapa kalangan gitu ya yang memutuskan untuk uh, off social media. Meskipun memang kalau misal kita lihat masalahnya banyak banget memang di sosial media dari cyberbullying gitu kan kemudian dari freedom of speech diganti jadi apa saling menghina dan judging satu sama lain gitu kan. Seakan-akan uh, ada polarisasi di sana gitu. Kita hanya melihat ya secara umum kita hanya melihat kubu A dan kubu B gitu ya atau yang positif dan negatif gitu Atau kebalikan Seakan-akan dunia itu hanya hitam dan putih gitu Padahal ada sebab dibalik Kenapa uh, dia itu bisa A Kenapa dia itu bisa B Ada sebab dibaliknya Yang kadang kita itu gak baca gitu Atau misal hoax Atau bukan hoax deh Kadang kita itu skimming ya Membaca cepat Tapi kita minat bacanya tinggi Tapi daya bacanya rendah Jadi uh, Apa Apa kita banyak menilai sesuatu itu dari luarnya aja. Oke, kita baca, baca banyak berita, tapi apa yang dibaca dari berita itu? Oh, judulnya doang gitu. Jadi, yang uh, apa yang nempel di kita itu sama aja kayak video-video, uh, apa video influencer satu menit gitu ya. Yang istilahnya, misalnya hanya menyalahkan orang dan lain sebagainya. Akhirnya, uh, yang nempel di kita itu bukan kedalaman ilmu atau kedalaman pengetahuan, tapi cuma jajeng-jajengnya aja gitu. Cuma... Oh ya ini salah dan ini benar aja gitu. Kita kecenderungan manusia itu kan untuk mensimplifikasi gitu ya atau kodifikasi informasi gitu. Dengan simbol, dengan huruf gitu kan dengan angka gitu. Nah, ketika banyak dijelaskan gitu ya memberikan banyak penjelasan, kita akan mensimplifikasi oh maksudnya ini kan gitu. Maksudnya A kan, maksudnya B kan itu agar otak kita itu 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 uh, otomatis ya kerja otak sehingga uh, kita itu banyak sekali uh, apa Kecenderungan untuk judging atau labeling itu tadi. Nah ini yang ini yang perlu kita uh, pahami ya. Mungkin memang banyak masalah banyak sekali bahkan gitu masalah-masalah yang uh, ditimbulkan dari sosial media ini. Tapi balik lagi gitu ya, balik lagi ketika uh, memang gitu ya dari faktor Stay at home ini juga pasti banyak, pasti banyak yang stres, pasti banyak yang uh, depresi. Apalagi orang-orang yang biasa uh, hidupnya itu nyaman bertemu dengan orang lain. Gitu, hata banyak juga kok orang-orang yang biasanya tuh nyaman sama dirinya sendiri gitu kan, ketika uh, normal tapi ketika lagi pandemi gini, malah uh, capek juga gitu ya. Ternyata sendirian, ada juga yang kayak gitu nah tapi apa nih kelanjutannya gitu dari dari setelah kita mengetahui masalah-masalah itu gitu kan nah yang pertama gitu ya kadang kita itu mensimplifikasinya juga dengan jawaban-jawaban kayak misalnya misal ada yang curhatnya ke kita uh, apa gue kena ini nih gitu gue kok kayaknya cemas ya gue kok takut ini ya gue takut orang nggak suka gitu gue takut orang nggak nggak uh, uh, peduli atau nggak ya nggak suka gitu atau atas apa yang uh, kita post gitu ya apalagi kata uh, pak nadiem itu yang berbahaya dari sosial media adalah ketika kita berusaha untuk dari dari prosesnya ya proses bersosial media itu adalah ketika ber, kita berusaha untuk mengupload atau menunjukkan sesuatu yang Uh, terbaik ya, terbaik dari diri kita. Bahkan kita menunjukkan sesuatu yang sebenarnya uh, itu bukan kita gitu. Jadi, sistem uh, dari ekosistem ya, ekosistem media ini, media sosial ini, melatih kita untuk tidak menjadi diri kita gitu. Lambat laun gitu ya, mau sejujur apapun kita di sosial media, lambat laun gitu ya. Ketika kita terus menerus kecanduan gitu, akhirnya kita malah kehilangan kebahagiaan itu. Nah, ini yang uh, menurut Pak Nadiem itu berbahaya gitu dari sosial media gitu ya ketika kita kehilangan diri kita gitu bahkan kita tidak mengenal diri kita nah eh uh, banyak juga gitu ya ketika ada orang curhat tadi nyambung yang tadi orang curhat gitu tentang uh, apa gangguan mental gitu gangguan kejiwaan dan lain sebagainya itu uh, sebenarnya wajar kan ya orang tuh kena gangguan jiwa itu sebenarnya wajar bukan berarti gila tapi Uh, orang ketika merasakan kecewa, merasakan kesedihan atau depresi atau stres itu biasa sebenarnya gitu ya. Hanya ketika uh, itu lambat laun uh, apa ya terus menerus terjadi gitu, rutin terjadi atau uh, berkepanjangan gitu ya itu yang berbahaya gitu. Ketika uh, kita sudah uh, loss of control gitu ya, loss control gitu, kita sudah uh, apa tidak bisa mengontrol dari kita lagi itu yang itu yang berbahaya gitu ya. Bahkan sampai kadang kita itu melakukan hal-hal yang ekstrim. Nah, efek dari sosial media ini kan juga salah satunya adalah radikalisasi ya, dimana radikalisasi ini maksudnya bukan berarti, uh, gue nggak membahas suatu agama pun di sini Islam gitu ya, gue anak komunikasi penyaraan Islam, hanya uh, ada loh, ternyata efek dari sosial media ini yang kita di, karena cuma informasi yang didapat cuma setengah-setengah, akhirnya blaming, akhirnya judging gitu kan, yang ini akhirnya uh, menangkap sinyal, bosannya, oh jihad tuh hanya jihad perang gitu, maka banyak yang ngebom dan lain sebagainya, itu kan juga salah satu efek dari sosial media, gitu nah, sebab itu, sebab itu, kita juga kadang tuh nggak apa ya, nggak aware sama uh, isu ini ya, karena Memang sebenarnya kalau kita mengikuti uh, apa ya, kita belajar belajar uh, apa, secara menyeluruh ya maksudnya tentang isu ini secara khusus gitu itu memang uh, gak akan jadi masalah gitu ya tapi ketika kita tuh kadang kita tuh kadang takut atau uh, sedih ya atau marah itu karena ketidaktahuan kita gitu karena sesuatu yang belum jelaskan diri itu kan butuh kepastian ya kebahagiaan itu kan biasanya uh, datang dari yang namanya kepastian kepastian ini kan ada karena ketahuan gitu ya. Uh, lawan dari ketidaktahuan gitu. Nah maka kadang ya itu ketidaktahuan ini yang membuat kita itu menjadi uh, resah gitu ya. Resah itu kita nggak tahu kita ngerasain apa tuh kita nggak tahu gitu. gitu ya. Nah, uh, nah kadang ketika merasa resah ini gitu ya apalagi untuk uh, kalangan uh, agamis ya. Biasanya. Uh, yang kita lontarkan itu adalah kurang wudhu kali gitu ya atau mukanya kusam gitu kurang uh, apa kurang zikir dan sebagainya memang memang Allah mengatakan ada bida rela hitap main gitu kan dan ini bener sebenarnya bener gak salah gitu tapi uh, ada uh, hal-hal gitu ya yang uh, secara jamak gitu ya di Indonesia itu nggak bisa melulu melalui pendekatan yang seperti itu gitu. Kalau kata uh, Syahid Muhammad itu, kenapa tidak kita berdakwah itu dengan uh, apa cara yang lebih apa ya inklusif gitu, gitu ya. Misalnya dengan penggunaan istilah-istilah yang tidak terlalu uh, Arab gitu ya, atau tidak terlalu ini. Meskipun kita ya mengarahkan itu tadi pelan-pelan ah, hingga akhirnya kita bisa mencintai bahasa Arab gitu ya. Uh, kemudian uh, belajar Islam dengan uh, cara yang baik ya, maksudnya yang sesuai dengan ini sesuai dengan uh, syariat maksudnya tidak seenaknya gitu kan, nah tapi kan untuk menarik gitu ya, untuk menarik uh, seseorang itu, apalagi ketika uh, apa coba rasanya gitu ya, ketika kita itu merasakan suatu kesedihan kemudian dibilang sama teman kita ah lu kurang iman gitu kan lu uh, apa kurang zikir lo kurang wudhu dan lain sebagainya itu akan merasa dihakimi pasti gitu ya dan sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang yang sedang dalam kesedihan atau terganggu kejiwaannya adalah ya pelukan uh, dan lain sebagainya gitu nah sedangkan gitu ya kadang kalau misal ada orang-orang yang menganggap ya memang perlu langsung ke psikolog, perlu gitu, tapi ada tahapannya ternyata gitu ya, jadi sebelum ke psikolog kita harus ke konselor gitu, jangan sampai kita uh, apa self-diagnose ya dengan searching-searching sendiri gitu cari tahu sendiri, apalagi dengan uh, informasi-informasi yang bejibun gitu ya, yang kita nggak tahu nih bener apa enggaknya, kan tadi juga media ini kan jadi sumber hoax kan gitu nah ya udah gitu kita ke konselor dulu, baru setelah uh, dapat dari konselor gitu kan, konselor kan me, apa ya, me, apa sih menyembuhkan bukan menyembuhkan ya, mengatasi masalah-masalah yang datang dari luar, misal bulian gitu ya, kemudian uh, apa kekerasan fisik dan lain sebagainya. Nah ketika ganggunya apa, jiwanya sudah terganggu gitu ya, nanti akan diarahkan ke Psikolog baru setelah psikolog ke psikiater itu ada tahapannya nah tapi gitu ya berdasarkan uh, riset itu memang gitu ya jumlah uh, apa jumlah psikolog di Indonesia itu hanya ada sekitar 2.500 gitu ya 2.500 psikolog klinis dan 600-800 psikiater nah sedangkan di Indonesia itu ma- uh, manusianya gitu ya jumlah penduduknya ada 260 juta Jiwa gitu ya, bahkan sudah mendekati 270. Yang artinya gitu ya, satu psikiater itu harus melayani 300.000 sampai 400.000 pasien gitu. Padahal menurut uh, WHO gitu ya, standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater itu uh, dengan jumlah penduduk itu minimal satu orang itu melayani 30.000 orang gitu. Nah, ini kan uh, apa ya? Banyak banget gitu ya. Maksudnya uh, Uh, kalau bisa dikatakan itu kita kekurangan gitu ya Kita kekurangan tenaga uh, medis gitu ya Untuk psikolog uh, klinis dan psikiater Nah makanya Ini juga jadi salah satu uh, faktor gitu ya Kenapa uh, isu kesehatan mental di Indonesia itu gak selesai-selesai Padahal gitu ya Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju gitu Misalkan kalau di Amerika itu ada apa gitu kan Kemudian ada Uh, ya, organisasi-organisasi kesehatan mental lah yang katanya uh, menaungi kesehatan mental gitu tapi meskipun jumlah psikiater uh, dan psikolog klinis mereka udah lengkap gitu ya ternyata ya tetap aja gitu bahkan tingkat bunuh dirinya itu lebih uh, tinggi gitu daripada Indonesia yang kekurangan uh, psikolog klinis dan psikiater itu kan berarti jadi salah satu indikasi bahwasannya memang apakah ada hubungan gitu ya antara agama ini dengan Kesehatan mental, gitu ya, khususnya uh, sosial media, ya. Uh, efek dari sosial media ini, gitu. Uh, ternyata, gitu ya, dari beberapa jurnal yang gue baca itu memang ternyata ada. 850 ya, Penelitian, gitu ya, yang dilakukan oleh uh, peneliti dari dalam dan luar negeri, gitu. Memang ada kecenderungan, jadi penelitiannya itu penelitian korelasional, ya. Jadi, bukan sebab akibat, bukan berarti uh, orang, ya. Eh, Bukan berarti kesehatan mental itu ditentukan oleh uh, apa tingkat keimanan seseorang. Enggak gitu, enggak. Tapi maksudnya gini, namanya penelitian ya manusia, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang awam gitu kan. Apalagi orang-orang yang tidak beragama mungkin kan. Nah, memang gitu ya di penelitian itu uh, menunjukkan bahwa semuanya ya, semua, semua penelitian ini, 850 penelitian ini mengatakan bahwa memang ada uh, hubungan gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki atau melaksanakan ritual ibadah gitu atau beragama dalam kata lain gitu ya, memiliki uh, tingkat ke apa ya, tingkat depresi dan gangguan kejiwaan lain itu minim gitu ya, minim, minim sekali gitu. Jadi rata-rata orang yang beragama gitu, ya, ini agama apa aja nih ya, agama besar ya, bukan cuma Islam itu memang uh, minim gitu untuk me- memiliki kecenderungan untuk gangguan jiwa itu minim gitu. Nah dari penelitian ini, meskipun tidak dikatakan bahwa uh, penelitian ini sebab akibat gitu ya, sebab akibat dalam kata lain, uh, bukan berarti orang yang uh, apa terus-menerus melakukan ritual itu akan meningkatkan uh, apa kebahagiaan dan lain sebagainya, bukan berarti seperti itu, tapi Penglihatan ini menunjukkan adanya korelasi gitu, adanya hubungan yang mana hubungan ini bisa menjadi sebab akibat bisa juga tidak gitu. Tapi bukan berarti gitu ya, stigma-stigma yang beredar di masyarakat, misal uh, kurang iman dan lain sebagainya itu uh, pantas diajukan atau pantas diberlakukan gitu ya. Uh, teori labeling dan sebagainya gitu. Tapi perlu disadari gitu ya bahwa uh, apa? Sistem tabu gitu ya, yang dibawa oleh agama gitu kan, yang membudaya gitu kan, membudaya dari ya apa di masyarakat gitu kan itu menjadi uh, salah satu indikasi juga gitu bahwa memang orang-orang dari zaman dulu itu menganggap nilai baik dan buruk gitu ya boleh dan tidak pun dalam persosial media gitu etika dan etitutnya seperti apa itu akan sangat berpengaruh gitu uh, ke dalam uh, siklus kehidupan manusia itu sendiri gitu ya jadi adanya agama ini adalah sebagai uh, pemegang ya atau bukan pemegang ya pedoman gitu the way of life gitu jadi ketika agamanya ini nggak berubah gitu kan punya uh, apa? salah satu sebabnya ya kenapa orang-orang yang beragama itu memiliki uh, tidak memiliki atau uh, memiliki kecenderungan yang kecil untuk gangguan jiwa adalah karena memang dalam agama itu kan ada tips ya bukan tips uh, solusi gitu dari bagaimana manusia ini menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup gitu. Jadi orang-orang yang beragama ini optimisnya tinggi gitu, rasa optimisnya tinggi. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus A, menghadapi kejadian B, atau mengalami tragedi C gitu. Nah, uh, ini ini yang nggak dimiliki sama teori-teori uh, psikologi lain gitu ya. Teori-teori psikologi lain itu kan hanya me, uh, apa, meringkas ya secara umum dan sumbernya itu kita nggak tahu apa gitu, hanya penalaran akal saja gitu ya. Tapi agama ini ada uh, sesuatu yang menjamin gitu ya kita bergantung kepada sesuatu yang metafisik nah ini yang e, jadi apa jadi catatan gitu ya jadi catatan kenapa orang-orang yang beragama cenderung untuk e, lebih sedikit karena gangguan mental ya gangguan kejiwaan gitu nah ini e, apa salah satu penelitiannya itu ada e, dari namanya tuh Bu Nelly ya, connect sama Rosemary. Gitu ya, tentang uh, religious and spiritual factors in depression. Jadi uh, itu penelitian dilakukan tahun 2012. Ada juga yang tahun 2015 gitu. Jadi penelitian tentang uh, hal-hal ya, korelasi antara agama dan depresi pun sosial media ini banyak banget sebenarnya gitu. Kalau kita uh, mau cari gitu ya. Di internet banyak banget bejibun gitu nah masalahnya gitu bahkan banyak ya orang-orang yang healing lewat novel dan lain sebagainya gitu nah ini uh, salah satu yang uh, keren ya keren gitu ketika orang-orang tuh keluar sama suatu isu dan semuanya ber, ber apa berbondong-bondong untuk me apa ya me, melakukan ya atau menciarkan lah ya bahasa uh, kerennya gitu mencarangkan tentang hal tersebut gitu. Nah ini ada salah salah uh, ad, ada salah satu, buset, ada salah satu ada salah satu ya ada salah satu uh, apa tokoh gitu ya tokoh atau ahli apa nih namanya ahli kesehatan mental gitu ya. Beliau ini namanya John gitu ya John, aku nggak tahu deh uh, John siapa nama lengkapnya. Pokoknya dia ini uh, punya empat tips gitu ya, empat tips untuk gimana dia ini uh, menghadapi gitu ya sosial media, menghadapi kecanduan sosial media. Ini uh, berdasarkan pengalaman dia sendiri. Yang pertama adalah jadi gini ya, kalau kita berhadapan sosial media sama sosial media ini ya karena dunia kita sekarang adalah dunia kita sekarang adalah ya, ya dunia media sosial ini gitu. Jadi kita nggak bisa 100% menghindar gitu ya, tapi kita bisa uh, memfilter ya uh, pasti memfilter. Ini uh, di luar empat tips tadi ya, uh, kita harus bisa memfilter apa saja yang uh, perlu kita uh, apa perlu kita follow dan mana yang perlu kita unfollow nah yang salah satu eh, salah satu yang gue suka dari algoritma sosial media ini adalah kita bebas untuk uh, ada fitur ya ada banyak fitur ya, ada blog, kan ada follow ada unfollow gitu kan kemudian ada notifikasi dan sebagainya itu sebenarnya membebaskan kita untuk sebisa mungkin gitu ya ketika kita sudah tahu tujuan kita bersosial media apa kita bisa uh, mengoptimalkan uh, fitur-fitur itu gitu ya kalau gue pribadi ya gue pribadi pernah gitu sampai ditanya sama beberapa teman gue Kenapa sih nggak uh, follow gitu? Ya gue hanya memfollow orang-orang yang menurut gue itu uh, apa ada keterikatan uh, khusus dengan gue dalam artian uh, ada sesuatu yang gue uh, apa ya gue ambil dari mereka gitu. Nah ketika ketika uh, apa ada orang-orang yang oh kayaknya udah jarang ini nih udah udah jarang upload nih gitu, ya gue unfollow gitu. Maksud gue bukan gue ngejar follower atau gimana gitu Tapi bener-bener karena tujuan gue bersosial media itu bukan segera nge orang gitu ya Dan gue gak menganggap sosial media itu adalah alasan kita untuk berteman atau tidak berteman gitu Jadi ketika uh, apa gue bahkan ya sempat ada teman gue tuh uh, gue unfollow dia gitu kan uh, Gue unfollow dia dan gue hapus dia dari penyekut gue gitu kan Gue uh, pakai bilang ke dia gitu kan dan uh, gue bilangnya tuh udah lama gitu setelah gue unfollow dia Dia nyantai aja gitu Ya karena uh, gue dan teman gue ini Atau mungkin ada di antara lo semua ya Yang menganggap sih ya sosial media itu tidak menjadikan Misalnya kita gak follow-followan Ya bukan berarti kita gak temenan gitu Sesimpel itu Maksudnya pikiran kita bersosial media itu Memang harus punya tujuan gitu Ya kita kan dalam Islam juga harus Uh, apa, menjalankan sesuatu itu atas kesadaran gitu kan, bukan atas senang dan tidak senang gitu. Pun kita melakukan suatu pekerjaan itu, uh, apa, ya dengan tujuan gitu. Karena dengan tujuan itu akan menghindarkan kita dari yang namanya hal-hal tidak perlu seperti rasa cemas gitu kan, seperti rasa-rasa yang uh, rasa yang dulu pernah ada. Aua. <laughs> nah, empat tips dari John tadi ya, gue jadi muter-muter nih. Yang pertama adalah meluangkan waktu untuk interaksi dengan diri sendiri. Nah, ini perlu banget ya gitu. Jadi interaksi dengan diri sendiri itu maksudnya bukan berarti kita social distancing sama orang-orang gitu ya, terus kita fokus sama sosial media kita enggak. Gitu ya. Kita tuh kadang menganggap HP kita gitu ya atau sosial media kita tuh kayak uh, apa? Kayak udah kayak pacar gitu ya. Kalau kalau zaman sekarang tuh bilangnya jadi kalau nggak ada HP, nggak ada laptop, apalagi nggak ada koneksi internet gitu ya, atau listrik mati itu tuh kayaknya sengsara banget gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu padahal ada buku setumpuk gitu kan udah dibeli. Uh, apa masa cuma dijadiin story doang gitu kan? Atau uh, apa? Ya hal-hal lain lah. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah ngerasain gitu ya. Pernah ngerasain gimana kecanduan sama Teknologi, eh bukan teknologi, kecanduan sama Sosial media, terus pas gak ada akses ke sana kita kayak buntu aja gitu gak, gak tau mau ngapain gitu, nah ini karena kita Tidak atau belum terbiasa untuk uh, Memberikan Waktu gitu ya, untuk interaksi Dengan diri sendiri, dalam artian berdua dengan diri sendiri Game aja gitu, kadang uh, Kalau gue ya, gue pribadi itu uh, Interaksi dengan diri sendirinya Itu pas gue baca al surat, jadi uh, Kalau al surat itu kan uh, Ini ya kalau pas semenjak sosial apa stay at home gitu kan, kita kan kadang di rumah nggak ada orang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kadang biar nggak ngantuk, biar nggak ini, gue setel aja tuh uh, apa almasolot dari YouTube terus, gue berdua sama si apa suara dari YouTube itu buat, buat almasolotan gitu. Jadi uh, kadang gitu ya kita lemah ketika kita sendirian gitu, tapi kadang kita memang perlu untuk sendirian. Karena apa, e, kadang justru orang lain yang bisa membaca kita sedangkan kita nggak bisa baca diri kita sendiri gitu ya Apalagi ketika e, sosial media itu sudah menjadi kehidupan dari diri kita ya Kalau kata Pak Nadim tadi, e, ada orang-orang yang memang ya tanpa tujuan gitu kan ke sosial media Hanya menjadikan sosial media itu adalah a stage gitu ya hanya menjadikan sosial media itu sebagai panggung dan banyak orang yang seperti itu gitu tapi menurut gue nggak nggak gitu gitu sosial media itu bukan bukan semata panggung memang kita harus menunjukkan hal-hal yang baik gitu ya tapi ketika yang kita tunjukkan itu adalah masih dalam batas wajar gitu kan kita nggak apa nge-share dan dan uh, apa nge-share sesuatu yang apa palsu ya palsu dari dari kita itu uh, apa masih aman lah menurut gue gitu selama kita masih bisa meluangkan waktu untuk interaksi dengan diri sendiri itu tadi gitu ya. Nah yang kedua mengurangi interaksi dengan orang lain gitu ya. Jadi orang lain ini maksudnya ada di sosmed ya gitu. Jadi kita meluangkan waktu untuk nggak buka sosmed gitu. Misal diatur waktunya jam 8 pagi gitu ya, jam 8 pagi baru boleh buka sosmed misal gitu. Tapi dari subuh gitu kan atau dari jam-jam tahajud sampai sebelum jam 8 itu kita Off dulu, misalnya kita bisa telawak dulu, kita bisa tak dulu, atau kita bisa dengar kaj- kajian dulu, atau baca almasolat itu dan lain sebagainya gitu. Nah, uh, selanjutnya yang ketiga adalah mengisi waktu luang dengan hiburan yang mendalam, gitu ya. Hiburan yang mendalam ini maksudnya apa? Nah, menurut Pak John ini ada dua, gitu ya. Ada dua jenis informasi atau hiburan yang ada di sosial media sekarang. Yang pertama adalah yang ada di permukaan, gitu ya yang ada di permukaannya maksudnya uh, ya udah berita-berita yang penting nggak penting gitu sebenarnya yang ada uh, hal-hal yang mendalam kayak misal kita baca jurnal atau kita baca uh, satu hal yang sedikit kita menerima informasi yang sedikit maksudnya uh, misal ya hanya satu berita gitu misal tentang uh, apa pendudukan apa uh, Israel di Palestina atau tentang visa Israel misalnya nah kita perdalam itu satu itu gitu kita nggak baca nggak baca berita tentang misal Habib Rizik dan lain sebagainya atau misal kebalikannya kita baca tentang Habib Rizik tapi kita baca kronologisnya dan lain sebagainya terus kita teliti kita telah ah dan lain sebagainya itu itu adalah suatu uh, apa ya uh, hiburan gitu ya untuk mengisi waktu lubang dengan uh, mendalam gitu ya hiburan yang mendalam itu maksudnya ketika kita mendapatkan suatu info atau suatu hal itu kita bisa uh, membahas itu atau menganalisis itu secara mendalam sehingga itu tuh mengakar di kita atau misal ada skill ya kita nonton video uh, apa memasak gitu nah habis dari sana kita uh, rajin uh, apa setiap waktu luang itu kita uh, lihat video tutorial masak terus kita praktekkan gitu nah itu contoh hiburan-hiburan yang mendalam gitu jadi ada aplikasinya atau ada efeknya nih ke kehidupan atau cara berpikir kita nah yang keempat nih yang terakhir adalah menjaga perhatian hanya untuk hal-hal yang penting. Nah ini uh, penting banget ya gitu. Penting banget gitu Jadi menjaga perhatian hanya untuk hal-hal yang penting ini ya Kita bener-bener seperlunya Bersosial media itu gitu. Bersosial media pun berhubungan sama orang secara offline ya Kita bener-bener uh, sepentingnya aja gitu Sepentingnya ini maksudnya uh, kita tetap uh, peduli, sama, peduli sama hal-hal yang sifatnya candaan gitu kan Tapi Uh, dunia kita itu bukan dunia yang receh men gitu. kayak kita beragama aja kan kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Setelah kamu selesai dalam suatu urusan maka bersungguhlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam urusan yang lain. Nah ini juga uh, salah satu yang uh, apa ya sifat yang dibawa sama agama gitu. Jadi gimana agama ini bisa uh, apa healing gitu ya, healing bahkan mempersiapkan ya, uh, preventif gitu ya. Jadi sebelum orang-orang memiliki gangguan mental gitu ya atau gangguan kejiwaan. Orang-orang ini sudah dipersiapkan untuk bagaimana memiliki uh, rasa optimis dan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sulit, gitu ya, di dalam hidup. Ya, itu. Jadi, kurang lebihnya itu aja, gitu ya. Kesimpulan dari gue, mungkin uh, memang agama itu tidak menjadi sebab utama, gitu ya. Sebab utama dalam, uh, dalam uh, tekstual, gitu, enggak, gitu ya. Bukan berarti orang yang uh, ritual ibadahnya. Selangit gitu ya Selangit dalam artian banyak gitu sering melakukan ibadah ini tahajudnya jalan duhanya jalan dan lain sebagainya kemudian menjadikan orang itu bisa uh, berperilaku atau memiliki ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Tapi Allah sudah katakan Allah bidhikrillah hitamain nulkulul gitu ya. dan itu janji Allah gitu. ya Jadi buat teman temen gue kalau misal gitu ya dari kalian ada yang merasakan kegelisahan gitu ya semenjak pandemi gitu kan atau Bahkan dari kalian kecil ya, ada masalah-masalah yang luka pengasuhan dan lain sebagainya itu uh, apa? Gak apa-apa, datang aja ke konselor, ke psikolog, atau ke psikiater gitu kan Kemudian uh, tetap perbarui yang namanya uh, kita upgrade keimanan kita Agar kita bisa tadi menjadi sebaik-baik hamba yang uh, apa? Allah Ridhoi Kurang lebihnya itu aja, mohon maaf kalau ada uh, salah-salah gitu ya Kalau misal ada kritik dan uh, pertanyaan, silahkan uh, DM gue di @nora_nazif ataupun nomor WA gue bagi yang punya kurang lebihnya itu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hai.